0: We zitten hier bij Erik van Vliet. Erik, wat leuk om je na ruim een jaar weer in gezonde levende lijven te ontmoeten.
1: Ja, dat is altijd goed.
0: Uh, Ja, we zitten hier zo voor de de feestdagen. Wat wat ga jij doen deze deze kerst?
1: Eigenlijk nooit zo heel erg veel. Uh, De... Familie en de vriendin krijgen wat aandacht. En voor de rest is het een tijd van reflectie. Zoals eigenlijk de rest van het jaar ook reflectie was. Want heel veel gelegenheid om te werken was er niet. Het is natuurlijk ook voor een dierentuinontwerper... een een beetje een moeilijke tijd geweest.
0: En ligt er nog een leuke kerst dierentuin cadeautje onder de kerstboom. (laughs) Uh,
1: Nee, we hebben geloof ik niet zo'n echte traditie van van kerstcadeaus in de de familie. Maar een dierentuinbezoekje is eigenlijk waar je het meest blij mee kan maken in deze vakantietijd. En uh, ja, dat, uh, dat kan natuurlijk van alles zijn. Wat was je leukste dierentuinbezoek afgelopen jaar? Het is eigenlijk een dieptepunt geweest voor wat betreft het aantal uh, nieuw bezochte dierentuinen. Maar ik moet zeggen dat ik wel heel erg onder de indruk was van het uh, Oceanario in uh, Lissabon. Uh, Daar was ik voor het eerst. Dat is uh, zo geloofwaardig naturalistisch weergegeven. Al die verschillende units. Als je de plattegrond ziet, denk je... oh dat is weer zo'n vreselijk vierhoekig architectenmaaksel. Maar nee, als je erin staat... dan uh, waaien je echt in de biotopen die men daar aandacht wil geven. En dan die schitterende, enorme centrale waterpartij... in het midden waar je echt in de oceaan waait. Dat was echt een hoogtepunt.
0: En ben je ook nog in het oude aquarium Vasco de Gamma
1: geweest in Lissabon? Ja, en ik ben heel blij dat dat... Uh, ...de concurrentie heeft overleefd... ...want het is de moeite waard... ...om naast de mooie mega-aquaria... ...met de onderwaterhabitats... ...ook af en toe nog eens een plek te hebben... ...waar je soorten kunt zien... ...waar je kunt verdiepen in de biodiversiteit... ...en uh, waar je... ...aan de hand van je... ...bordjes ook kunt uh, vaststellen... ...naar welke soort je precies aan het kijken bent. Ik hou ook erg van dat soort ouderwetse aquaria.
0: Uh, Ja... Een, een leuk kerstgeschenk is natuurlijk altijd een dierentuinboek. En ja, jij hebt dit jaar een schitterend
1: boek uitgebracht. Ja, tenminste dat je het als schitterend uh, kwalificeert, dat uh, waardeer ik. Maar ik heb een boek uitgebracht. Kun je er iets meer uh, over vertellen? Ja, het uh, idee voor het boek over de toekomst van de dierentuinen ontstond tijdens een... Uh, een maaltijd in een pizzeria. Ik weet niet eens meer in welke stad het was. Maar het was uh, tijdens het EASA-congres. En toen hadden we het over de toekomst van de dierentuinen. En toen bleek dat er heel veel verschillende meningen over waren. En toen constateerden we... Nou, 15 jaar geleden of 20 jaar geleden was dat anders. Toen was dat duidelijk welke kant het opging met de dierentuinen. Conservation... Echte habitats in plaats van uh, flauwe verblijfjes, met af en toe eens een suggestie uh, middels een dode boom dat het dier toch eigenlijk uit de natuur kwam. Kortom, de richting was eenduidig, de richting was, uh, was heel helder. Maar tegenwoordig <hijen> zien we allerlei ontwikkelingen, ook ontwikkelingen die contrair staan uh, op wat ik zojuist uh, schetste. En, uh, Gaande de discussie bleek het antwoord op de vraag zo complex... dat ik op een gegeven moment dacht, nou, het is een boek waard... om het dus allemaal uit te spitten en naast elkaar te zetten.
0: Even terug uh, naar 15 jaar geleden, toen de route dus vrij helder was. Je zei, een flauw uh, verblijfje, dat moet een, uh, een, een biotoop uh, worden. Kan je het eens met twee voorbeelden uh, noemen? Wat, is nou een f- Wat was toen, 15 jaar terug, een flauw verblijfje... en is toen echt volgens de visie van 15 jaar terug... Uh, een, ver- een verblijf geworden zoals de, huidige, zoals de toenmalige toekomstvisie?
1: Ik vind de dierentuin van Münster, die we allemaal kennen, een mooi voorbeeld. Hè? Die is echt, dat is echt een kind van de jaren zeventig. Men ging uit van het feit, je kunt geen... Echte natuur nabouwen. Wij zijn mensen, dus wij creëren een, een illusie van, uh, van vormen... die enigszins een uh, geabstrareerd landschap moeten voorstellen. Dat was uh, al gouden de beton uh, zo, En dat bleef het ook, want dat, meer was het eigenlijk niet. Het waren betonkolossen in uh, rare vormpjes. En daar heeft men uh, in de loop van het uh, proces... Met, uh, met allerlei eenvoudige, dan wel wat meer ingewikkelde uh, kunstgrepen... toch een hele mooie groene dierentuin van gemaakt...
0: Ja, beschrijf eens uh, jouw toekomstvisie zoals je die in het boek uh, schetst.
1: Ja, wat ik al zei, er zijn verschillende ontwikkelingen die we zien. Uh, Ten eerste is het heel verheugend dat uh, dierentuinen... dat dat mooie woord conservation steeds serieuzer gaan nemen... en echt inhoud gaan geven. Je kunt natuurlijk een aantal duizenden euro's... op uh, op de rekening van een project storten... maar je kunt ook je hele dierentuin integreren... in het verhaal over conservation, wat je wilt vertellen. Dierentuinen die eigenlijk op een gegeven moment een soort etalage zijn van een natuurgebied elders. Zoals uh, uh, de, de magroven in Burgers. De, hè, eigenlijk zijn, het, het, de reflectie van hun, uh, hun natuurgebied in, uh, in Belize. En nou, andere dierentuinen zoals uh, Colchester en, en, uh, en Zurich hebben dat natuurlijk ook. En op die manier is uh, conservation niet, een, niet een, uh, een excuus. Niet een uh, dingetje erbij van ja, dat doen we ook. Nee, het wordt... Het centrum van je activiteiten. En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke ontwikkeling gaat, uh, gaat zijn. En zou moeten zijn. En gelukkig bij veel dierentuinen ook het geval is. En daarnaast ja, mogen er ook andere, andere dingen verteld worden. Mag je behalve over habitats... Uh, ook over de grotere uh, biologische fenomenen... Een, uh, een exhibit bouwen, een uh, themagebied... Aanleggen. We vertellen heel veel over Afrikaanse savannes en over Zuid-Amerikaanse regenwouden. Maar je kunt ook vertellen over de evolutie, zoals in Rostock. Je zou eigenlijk ook eens moeten vertellen over de klimaatcrisis. Het fenomeen wat eigenlijk een enorme invloed gaat hebben op de, op de wilde natuur. En ik hoop heel erg, en ik denk ook dat dat gebeurt... dat dierentuinen zich gaan ontwikkelen in de richting waar dit soort thema's... als een soort science center met levende dieren gestalte krijgen... en waarin verhalen worden verteld aan, aan mensen die op een andere manier eigenlijk nauwelijks toegang hebben... tot dit soort verhalen.
2: Maar uh, tegelijkertijd zien we ook dat... Uh, de steeds commerciëler worden... En dat er ook allerlei opvangcentra uh, ontstaan. Dus dat is ook een. Er een, zijn dat nu ook aspecten die, die, dat, die daar tegenover staan, zoals je net al zei.
1: Ja, dat is, dat is een beetje de zorg. Dat je eigenlijk in de meeste landen van Europa en elders in de wereld, onder bestaande wetgeving. eigenlijk vrij eenvoudig een, een dierentuin kunt openen. Hè? Je hebt een heel, heel uh, dun. Een laagje excuus nodig van een educatief verhaaltje. Nou, je pakt er een bordje op en dan schrijf je op dat, uh, dat, uh, dat de kameel uit Centraal-Azië komt... en dan heb je weer aan je, aan je educatieve functie voldaan. Maar dat moet het niet zijn. En ik hoop heel erg dat het kaf van de koren wordt gescheiden. Dierentuinen hebben belang bij strenge wetgeving... die de, die de, de goede tuinen extra kansen biedt... en het ondermaatse eigenlijk op de duur laat uitsterven.
2: Maar, maar bijvoorbeeld die opvangcentra, want wat je nu ook heel veel ziet, dat valt mij op, is dat er uh, dierentuinen, eigenlijk, ja, ik noem het eigenlijk dierentuinen, maar ze claimen eigenlijk dat ze een soort opvangcentrum zijn. En dan zie je dat ze vaak redelijk simpele verblijven bouwen, die niet lijken op een natuurlijke habitat. En dat ze dan heel erg inspelen op die emotie van mensen en dan zeggen, ja oké, okay, maar hier zitten dieren, die zijn opgevangen. En uh, nou ja, we tonen ze wel aan het publiek uh, en dan wordt, er, ja, dan wordt er heel erg ingespeeld op die emotie en dan proberen ze daar ook donaties voor te krijgen. Je ziet dat in Frankrijk, nou ja, in, in Nederland ook wel, in België... bijvoorbeeld met de zonnegloed, uh, in, in België is een mooi voorbeeld daarvan. Is dat niet een bedreiging voor de dierentuin? Dat, dat, dat die opvangcentra heel erg gaan inspelen op de emotie... en een beetje
1: uh, voordoen alsof dieren in gevangenschap heel zielig zijn? Ja, ik denk dat je de spijker op de kop slaat. Als je een dier opvangt, mag je hem uh, houden in een, uh, in een kooi... van het type die in dierentuinen al 30 jaar niet meer bestaat... En, en dan heb je toch een, uh, in het oog van, heel, van ja, sommige, sommige toehoorders een beter verhaal dan de dierentuin, die echt probeert het dier in een, een dierwaardige plaats te geven. En voor de, dit soort, voor de gekhouwerij moeten we heel erg, uh, erg waken. Hamer ten goede, er zijn ook hele goede opvangcentrums. Als we het hebben over Stichting Aap, die doen uitstekend werk, uitermate professionele organisatie. Als je kijkt in Afrika, nou ik durf te zeggen dat in Afrika de opvangcentra veel beter zijn dan de dierentuinen in Afrika. In de Verenigde Staten is dat dan weer omgekeerd. Hè? Daar, daar, schet, daar is dat probleem wat jij nou schetst eigenlijk uh, in grote, uh, grote mate aan de orde. allerlei particulieren die het leuk vinden om puma's en jaguars en witte terres te houden. Die plakken dat dan een bordje op opvangcentrum. En dan is het allemaal wel weer gerechtvaardigd.
0: En dat... liefst, liefst ook rondreizend. Hè?
1: Wat zeg je? Liefst rondreizend. Ja, 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 dat gebeurt dan ook nog. Ja. ja.
0: Uh, Wat je schetst uh, is natuurlijk best wel kostbaar. Uh, Nu heb je natuurlijk ook kleine dierentuintjes. Uh, Ik noem uh, bijvoorbeeld de oliemeulen... Uh, hoe, hoe zouden die dat uh, kunnen doen op, op kleine schaal met veel minder budget?
1: Ja, goed dat je me eraan herinnert. Want het is, het is natuurlijk niet alleen maar hè, deze richting. Daarnaast mag er ook plek zijn, voor, mag, er ook, uh, mag er ook gelegenheid zijn voor, 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 voor die dierentuinen... waar mensen uh, ja, de kans hebben om met, met hun kinderen gedurende een paar uur... een aantal interessante dieren te zien in een mooie omgeving. En, 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 en daar een stukje inspiratie om te, onder te vinden. Ik vond het ook heel leuk dat jullie een, een hele uitzending gewijd hebben aan de Artistsklas... Haarlem, een van mijn favoriete uh, kleine dierenparken in Nederland. Maar er zijn er, zijn er meer en uh, die hebben absoluut een plaats onder de zon. Maar wel met een verhaal en uiteraard en dat, 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 dat gaat eigenlijk uh, zonder, zonder veel, veel uh, verdere uh, uitleg uh, in, ja, met, met respect voor dierwelzijn.
2: En, uh, en het commerciële worden van dierentuinen is dat ook een bedreiging? Want uh, wat je ziet ook steeds, voor, voorheen was het het motief om dierentuinen te beginnen vaak een beetje meer de liefhebberij. Of juist uh, die, 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 die natuurliefhebberij. Of je wilde een stukje natuur laten zien. En tegenwoordig zijn, hebben ook steeds meer bedrijven dus gewoon een, een commercieel motief om zo'n dierentuin in de markt te zetten. En daar geld mee te verdienen. Is dat een bedreiging of is dat ook een, een, een voordeel voor dierentuinen?
1: Beide eigenlijk. Commercieel hoeft niet slecht te zijn. Sterker nog, als je niet commercieel bent, dan kun je er nooit in slagen om je dierentuin op een fatsoenlijke manier te runnen en en uit te bouwen. En is er al helemaal geen geld voor voor conservation. Dus uh, commercieel kunnen denken hoort bij het het runnen van een uh, dierentuin. Maar het middel moet geen doel worden. En daar, daar ligt een valkuil ja ik vind zelf SeaWorld
2: vond een mooi voorbeeld waar het super commercieel is maar aan de ene kant ook heel veel geld besteed aan educatie en, en, en natuurbehoud en opvang dus uh, je moet daar een bepaalde balans in vinden lijkt mij. ja
1: ja als je zoals uh... Uh, 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 SeaWorld en een aantal andere grote op een gegeven moment naar de beurs gaat... en je bent afhankelijk van, uh, van aandeelhouders, dan is, het, uh, dan is het einde zoek. Dan ja, bepalen de mensen die de dividend willen hebben welke kant het opgaat. En dan, dat, dat is uh, naar mijn stellige overtuiging heel moeilijk te combi- combineren met je, je, je echte doelstellingen.
0: In je boek geef je ook een aantal praktische voorbeelden, hè? schetsen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, ja. Uh... Onder andere uh, wat er zal gaan gebeuren met uh, onderwaterlandschappen, Daar heb ik hoge verwachtingen van. We zien nu in de wereld van de aquaria dat er uh, enorm veel initiatieven zijn geweest de afgelopen twintig jaar. Ze schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond over de hele wereld. En ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Sterker, ze zijn eigenlijk vrijwel identiek. En dat zou kunnen veranderen. In die onderwaterwereld zou je zoveel meer immersion kunnen laten zien. Mensen echt op de zeebodem laten uh, lopen. Die, die, die kunstkoralen, die zo'n enorme kwaliteit hebben gekregen die kunnen vanuit de bezoekerszone in het, in het dierengebied leven je kunt onder dieren uh, uh, lopen zoals het nu ook al het geval is in haaien tunnels, maar dat, dat kan allemaal op heel andere manieren en de storyline zou ook uh, ja, veel scherper kunnen in veel gevallen heb je wel eens een aquarium uh, ontworpen? nee helaas niet dat is een van de grote, grote wensen eigenlijk nou, ik ben betrokken geweest bij het aquariumdeel van, uh, van uh, Pannonia in, uh, in, in Budapest. En dat, uh, dat, uh, dat gaat binnenkort open. Je ziet ook dat de aquaria nog
2: steeds nog veel meer in ontwikkeling zijn dan dierentuinen eigenlijk. Omdat dat pas eigenlijk een recente ontwikkeling is. En dat bijvoorbeeld de kweekprogramma's voor aquaria nog ja. opgestart uh, worden langzaam. En dat ook men daar steeds beter in wordt. Hè? Want uiteindelijk, ik, ik denk dat uiteindelijk alle haaien wel in gevangenschap geboren kunnen worden. Uh, dat is nu niet het geval, maar dat, daar is nog heel veel in te winnen eigenlijk.
1: Ja, als je kijkt naar welke taxons eigenlijk nog niet op een uh, duurzame manier beheerd worden, dan uh, moet je onder water gaan kijken. Hè? Met name al die soorten koraalvissen die uh, allemaal uh, zo bekend zijn, die, die, worden, die worden geoogst. In de, in de natuur. Het hoeft niet per se slecht te zijn. Hè. Als je dat op zodanige manier doet dat de lokale bevolking wat kan uh, verdienen. Uh, en, en daarmee een incentive heeft om het uh, in stand te houden. Is, is dat ook een model. En, en hoef je misschien helemaal niet alles uh, onder high-tech uh, omstandigheden in uh, westerse dierentuinen te kweken. Uh, maar dat, dat wordt een belangrijke discussie de komende periode. Je
0: noemde net uh, Lissabon, maar wat vind je nou echt positieve aquariumvoorbeelden waar volgens jouw visio gewerkt wordt?
1: Uh, eerlijk gezegd vind ik, vind ik uh, burgers nog steeds een, uh, een heel groot uh, voorbeeld voor iedereen. Waar echt uh, stappen naar immersion zijn gedaan. He, je, je ervaart het niet meer als bakken, je ervaart het als een wandeling op de zeebodem. Er is een klein aquarium in uh, Mallorca, San Jordi. En dat, uh, dat, dat is op dezelfde leest geschoeid op een kleinere schaal, maar heel erg de moeite waard. Vind ik persoonlijk het mooiste aquarium van Europa. Aha, je bent er geweest. Dit was een soort, soort, soort schat die niemand kent. Maar de echte, de echte kenners weten San Jordi te vinden. Ja.
2: Nou, ik vind, Wat mij opvalt is dat deze Aquaria toch wel... Uh, sea Life doet het heel erg. Die heeft op ieder aquarium dan een bordje staan. Een eigen kweek. En, en je merkt wel echt dat, dat, een, dat daar al heel veel in gewonnen wordt. Dus ik denk dat dat, dat dat echt wel de goede kant op gaat uh, in de toekomst.
1: Ja, zonder meer. Dit is een, uh, een, een wedstrijd die we ook af, absoluut kunnen winnen. Je noemde net uh, het aquarium. Uh, heb je nog een ander uh, voorbeeld in je boek
0: wat je omschrijft?
1: Ja, wat ik heel erg uh, um, hoop is dat we... Ja, zoals al eerder gezegd... De, de wat meer complexe thema's kunnen gaan vertellen in dierentuinen. En dan niet middels een bordje, maar middels een compleet themagebied. Je zou kunnen vertellen over de menselijke overbevolking op de planeet. Het is, het is een beetje een taboe-onderwerp. <laughs> Zelfs GroenLinks schrijft er niks over in het verkiezingsprogramma. Maar het is wel de moeder van, de moeder van alle problemen, laten we eerlijk zijn. En uh, je zou uh, op een hele, een hele interessante wijze... de geschiedenis van de ontwikkeling van de mensheid... Uh, bijvoorbeeld in, 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 in uh, vergelijking met die van de mensapen kunnen tonen... En, en daar, Uh, als als, als climax aan kunnen verbinden. Uh, De de staat waarin de mens, de planeet op dit moment uh, aan het achterlaten is. Met als als boodschap, want het gaat bij educatie natuurlijk niet alleen maar om weten... maar ook om gedragsverandering. Nou, denk nog eens na, voordat je je gezin gaat uitbreiden.
0: En hoe zou je dat dan doen?
1: Uh, Door... uh, Nou, mijn stellige overtuiging is dat levende dieren blijvend de beste manier zijn om mensen te inspireren. Dieren zullen nooit vervangen kunnen worden... door allerlei technische trucs die er er ook zullen komen. Maar daarnaast is er wel plaats voor uh, al, die, uh, al die andere middelen... variërend van, uh, van, van drie-dimensionale um, uh, de, de, de f- filmtechnieken... en, uh, en, en, en uh, ro- allerlei robotic engineering. Een hey, maar, maar robot
0: die we net hebben gezien. <laughs> ja,
1: heel indrukwekkend. Uh, ja, het haalt toch niet echt bij een echte, echte dolfijn met, met emotie en, en gevoel. Maar ja, in het geval van is achter Ik zou je daar toch uh, misschien uh, je toevlucht voor moeten, uh, naar moeten nemen.
2: Maar op dit moment is dat veel te kostbaar, want uh, ik had gehoord dat die, dolfijn, die uh, robotdolfijn kost 20 miljoen euro. Dus het is bijna duurder om een, uh, denk ik denk het onderhoud daarvan, bijna duurder dan een, uh, dan een gewone dolfijn. Uh, dus dat vond ik wel bijzonder. Ja, nou, ik, over de mens, volgens mij is arts op dit moment ook bezig ja. met een uh, museum uh, voor de ja. mensen. En dat staat een beetje los van de dierentuin, maar ik vond het wel ook een interessante ontwikkeling die gaan zich richten op de educatie over, uh, over de mens. Ja.
1: Ja, ik ben erg onder de indruk wat er in, in, in Artis aan, aan visie wordt ontwikkeld... om, het, om de, de oude tuin echt een, uh, een verhaal uh, te laten vertellen over, over duurzaamheid. Waar kunnen mensen jouw boek uh, kopen? Ja, goede vraag. Bij www.thiergarten.com En dan krijg je alle Duitse tekst, maar dan moet je niet door laten afschrikken. Dan moet je naar shop gaan en dan verschijnt direct het, beeld, het, het boek groot in beeld. En het boek heet Zoing the World. Ja, zo is dat. En uh, is het ook ergens in een dierentuin te koop? Uh, Nee, nee, je moet het echt uh, echt bestellen. En dan dan krijg je het direct van de de uitgever. En dat is er in in Nederland dan binnen drie dagen. Dus voor nieuwjaar heb je het binnen.
0: Kijk, uh, besteed je geld niet aan uh, aan vuurwerk... maar aan iets uh, nuttigs als het uh, prachtige boek van uh, Erik uh, van Vliet... Ja, helaas hebben we dit jaar last gehad van corona. Uh, En dat heeft best wel veel financiële gevolgen gehad voor Artis, voor Blijdorp. Uh, Ik kan me goed herinneren, Blijdorp presenteerde een prachtig masterplan... en een week later moest de
1: dierentuin uh, sluiten... Ja, laten we eerlijk zijn. Het is een ramp voor uh, voor alle dierentuinen. Als je een uh, luchtvaartmaatschappij runt, dan kun je je toestellen aan de grond houden. Als je een bar hebt, dan uh, dan hoef je geen bier meer te schenken. Dus dat dat scheelt in je je kosten. Maar een dierentuin is op een gesloten dag bijna net zo duur als op een dag dat de dierentuin open is. Dus het is een een, een dramatische situatie. Je kunt niet je je Indische neushoorns en je flamingo's even drie, drie maanden uitzetten.
0: Het zijn geen animatronics.
1: Nee, 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 dat is weer het nadeel van levende dieren.
0: Um, denk je dat het invloed gaat hebben op ontwikkelingen... en architectuur? corona?
1: Ja, onvermijdelijk. Uh, je euro kun je maar één keer uitgeven. En als je de euro al, al niet hebt, dan kun je hem niet eens één keer uitgeven. Dus het, uh, het, het zal uh, over de hele linie uh, vertragingen opleveren. Maar, maar ons, onze eerste vraag is... Uh, uh, of, 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 of welke dierentuin het, het, het sowieso ook kunnen overleven. Hè? Er zullen toch in Europa misschien wel wat slachtoffers vallen. Merk
0: je ook dat bijvoorbeeld jouw projecten bevroren worden?
1: Uh, ja, ja, er zijn een aantal projecten stilgelegd. En dat is, uh, dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Hè? Je kijkt in zo'n situatie uh, uh, naar, uh, naar overleven. En uh, de toekomst is, is dan even wat, wat verder. Denk je ook dat dierentuinen meer gaan
2: nadenken over wat nou belangrijk is voor hun dierentuin? Welke activiteiten ze bijvoorbeeld willen continueren? En ze zeggen, nou ja, daar, dat, dat stukje dierentuin, ja, dat, dat, daar stoppen we maar mee. Omdat het te veel geld kost of omdat uh, uh, ja, er bezuinigingen nodig zijn. Uh, is, is het ook niet een tijd van bezinning? Uh, misschien, dat is ook positieve, hè? misschien zijn er wel positieve effecten te noemen.
1: Ja, dat vind ik mooi gezegd. Tijd voor reflectie. Zeker als, 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 als veel mensen het toch iets minder, minder druk hebben... in het kader van het afvloeien van, van medewerkers. Nou, mijn, mijn eigen, eigen werk is ook een stuk minder geweest. In maart zat ik nog te kijken naar, naar anderhalve maand... waarin ik absoluut niet meer wist hoe ik dingen moest, moest combineren. Ik moest naar Suriname en naar Israël en naar Roemenië. En, en daartussen moest er nogal gewerkt worden. En toen, op, van de een op de andere dag, gingen al die projecten niet door. En, en werden alle reizen gecanceld. Nou, dan heb je even tijd om eens eh, na te denken. Wat doe je eigenlijk? Waarom doe je het? En wat, wat is echt belangrijk? Dat is, dat is in, fe- in feite heel, heel heilzaam voor uh, mensen en organisaties.
0: Als je het over uh, Suriname hebt, heb je het dan over de Parimaribo uh, Zoo?
1: De Parimaribo Zoo, ja. Daar zou ik in, uh, in maart naartoe gaan. En dat is nu even uitgesteld naar hopelijk maart volgend jaar. Hebben die uh, nieuwe uh, plannen? <laughs> nou, uh, we hebben daar... Uh, 15 jaar geleden een masterplannetje gemaakt en uh, dat wordt stap voor stap uitgevoerd. En uh, er er, er gebeuren nog steeds leuke dingen op kleine schaal, maar het is niet niet heel makkelijk. De financiële situatie is uh, is heel zorgelijk op dit moment.
0: Is het sowieso eigenlijk niet jammer dat we op het Caribisch gedeelte of in Suriname niet een leuke Dierentuin hebben.
1: <laughs> uh, Paramaribo is een vreselijk leuke dierentuin. Hè? Het is eigenlijk gelegen in een stukje uh, oerwoud. Uh, een stukje regenwoud. Uh, wat zich uh, als een soort long in de, in de stad uitstrekt. Hè? Met, compleet met, uh, met wilde Doodshoofdapen en luiaarden. Dus dat is een fantastisch uh, park. Uh, voor de goede orde Suriname hoort niet meer bij Nederland. Maar <laughs> wat, er, wat nog wel tot het koninkrijk behoort is natuurlijk Curaçao. Waar ook een leuke dierentuin is. En een schitterend aquarium. Uh, uh, wat vind je van het masterplan wat Blijdorp uh, gepresenteerd heeft? Ja, fijn dat er weer uh, stappen in de uh, toekomst worden uh, genomen. De grote ontbrekende factor is natuurlijk nog... wat, wat doen we precies met het complex? halcomplex uh, Maar anders dan dat zijn het uh, de verheugende elementen... die daar een rol in spelen.
0: Jij hebt wel eens gezegd... ik zou er een hele grote attractie in willen maken.
1: Ja, maar dan wel een hele educatieve attractie. Wellicht een, uh, een onderwerp wat... wat een heel ander on, onder, on, on, onderwerp is dan het uh, biotopenverhaal verhaal van de tuin. Hè. Kortom, het is, het, is een, het is architectonisch iets totaal anders. Dat zal het ook altijd blijven. Laat het daarom ook een heel ander verhaal vertellen... als een soort van, van hart van het park. En vertel dan wat over de evolutie of over de toekomst van de wereld... of over iets wat, uh, wat, wat niet direct met habitats te maken heeft. Heb je eigenlijk wel eens wat voor een attractiepark uh, gedaan? Voor het spoorwegmuseum, als je dat een attractiepark wil noemen. En voor de rest eigenlijk... Niet, nee.
0: uh, Artis gaat voor 30 miljoen euro uh, het aquarium uh, restaureren. Helaas blijft het alleen bij uh, restauratie... en gaat het er eigenlijk precies zo uitzien uh, zoals het uh, was. In onze ogen echt een gemiste kans...
1: Ja, maar ik ben in ieder geval heel blij dat het het geld er lijkt te komen en en dat dit uh, monument van dierentuingeschiedenis en ook van eigenlijk een beetje de geschiedenis van de relatie tussen mens en dier in oude glorie uh, gehandhaafd uh, kan blijven. Het was natuurlijk iets heel bijzonders, 1882, het uh, grootste aquarium tot dan toe en op een manier die uh, ongekend was in de de wereld. Dus het het geld is goed besteed.
0: Stel je voor uh, dat er iets meer geld uh, beschikbaar was en uh, Erik van Vliet uh, mocht het aanpakken. Wat zou hij uh, met het aquarium van Artis uh, doen?
1: Heel veel respect tonen voor de oude architectuur, maar ondergronds en volledig onzichtbaar. Een, een soort, soort uh, 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 beginshow en een eindshow maken die het geheel contextualiseert. Vertel wat over de Wijze waarop mensen over de zee dachten in de tijd dat het aquarium gebouwd wordt. En vertel wat wat we nu met onze zeeën hebben gedaan op deze deze planeet als als uitsmijter van het verhaal. En hou dan het aquarium zelf als als het uh, ongeschonden middenstuk. En zouden daar dan ook uh, levende vissen in zitten? Ja, ik zou denk zonder meer dat uh, dat bij alles wat je vertelt uh, levende dieren een rol moeten spelen. Dat is de kracht van dierentuinen.
0: Hoe uh, kan ik me dat uh, voorstellen? Zit jij dan ook wel eens uh, op je kamertje... Thuis, uh, en je denkt, oh het aquarium van Artis, ik, ik ga gewoon lekker een concept uh, maken.
1: <laughs> ja, stiekem wel hoor. Uh, allerlei dierentuinen trouwens, waar ik helemaal niks mee te maken heb. Waar je dan stiekem wel eens zo oh, ja, denkt, zou wel eens zo kunnen, of je zou dit zo kunnen doen. Of misschien is dit een oplossing of dat. Vertel eens. Nou, in, in dit geval, uh, zo, zoals nu, uh, nu geschetst, je kunt uh, natuurlijk in de omgeving van het aquarium onder de, onder de huidige Pinkwingrots, de, de, de Japanse tuin, het, 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 het actiesherptenveldje... waar geloof ik nu struis over lopen. Er is best nog veel ruimte waar je kunt graven. En, en uh, nu is graven lastig in de Amsterdamse drassengeboden. Maar het kan half verhoogd worden. Kortom, ondergronds zou daar nog een, een groot uh, aanvullend paviljoen kunnen komen... als je zou willen.
0: Um. Wat vind jij sowieso een van de mooiere historische aquaria in Europa? Je hebt natuurlijk Berlijn, eh, Lissabon,
1: eh, Antwerpen. Ik ik vind de art is de mooiste, eerlijk is eerlijk. Maar dan uh, als... Tweede zeker, uh, het aquarium van Monaco. Hoe dat daar op de rand van de rots ligt. Uitkijkend over de, over de Middellandse zee is heel bijzonder. Internationaal is Shed Aquarium in uh, Chicago natuurlijk heel bijzonder. Farna in uh, Bulgarije, heel klein. Maar ook in diezelfde geest eigenlijk gebouwd. Is, is ook een heel, heel een favoriet.
0: Over Monaco gesproken, daar heb je ook wel eens een masterplan gemaakt. Hè?
1: Ja, dat klopt. Uh, het uh, idee was... Uh, We hebben het aquarium wat over de zeeën verteld. En de dierentuin, die is heel klein zoals je weet... Uh, zou wat kunnen vertellen over de, over de oevers van de wereld. Hè? Dus vanuit de zee ga je dan aan het land... en, en zie, je die, zie je wat uh, van, de, van, de, van de vaak ook bedreigde overgangsbiotopen. Uh, omdat het uh, op diverse niveaus is. Hè? De dierentuin van Monaco is, is eigenlijk tegen de rots aangeplakt... op verschillende uh, niveaus. zou je dat, dat heel, heel mooi kunnen, kunnen uitbeelden... met plankieren over de, over de, 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 de uh, gebieden die onder Aan de rots liggen. Maar dat, het is er allemaal niet van gekomen.
0: Um, misschien een stomme vraag en een beetje een brutale vraag. Uh, heb jij daar wel hele mooie schetsen voor uh, gemaakt en plannen? K- krijg je nou uh, ook betaald als, uh, als je schetsen maakt? Of wordt het alleen betaald als het uitgevoerd wordt?
1: Dat, dat eerste. Als je een afspraak maakt om ergens te gaan werken, dan betaal, bespreek je of een uh, uurtarief of een, uh, een tarief voor het hele project. En uh, ja, als, als uh, onverhoopt het project niet doorgaat, ja, dan kan de ontwerper niks aan doen. Um,
0: je bent ook uh, betrokken bij een schitterend project uh, in Boedapest?
1: Ja, Panonia Park. Dat wordt iets groots, nog steeds.
0: Kan je vertellen hoe het er in de ideale situatie uit gaat zien?
1: (laughs) We willen iets laten zien van hoe uh, uh, Hongarije er uh, uh, enkele tientallen miljoenen jaren geleden uitzag hè? met, met uh, uh, de diersoorten, althans de vertegenwoordigers van de taxons die toen n- 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 leefden en nu nog leven en uh, dat, 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 die, die geologische context eigenlijk een beetje voor het voetlicht uh, brengen en dat, uh, dat g- gebeurt in een indoor landschap wat ook qua vegetatie een beetje lijkt op de, de landschappen uit die tijd. En qua
2: grootte moeten we dan echt denken volgens mij, aan de kast die ook in Wildlands staat, denk ik. Of niet? Uh, nee,
1: het, is, het is ietsje groter, maar vooral veel hoger. Veel hoger. Ja. En vaar je we dan ook met bootjes doorheen? Uh, dat was in het begin een, een optie. Maar uh, ja, enkele tientallen jaren geleden had men nog geen bootjes. Dus dat paste er eigenlijk niet in. Dus dat hebben we eruit geschrapt.
0: Wat is de status van het uh, project?
1: Ja, je kunt je voorstellen bij zo'n enorm project is het heel moeilijk om vast te stellen wat hoeveel geld je nodig hebt, dus er is er is wat meer nodig, laten we eerlijk zijn. En uh, daardoor staat het op dit moment even stil, maar we gaan uh, we gaan moedig door en het zal er komen. En aan diersoorten die erin komen, moeten we volgens mij denken aan olifanten, neushoorns, als ik het goed zeg, uh, Aziatische beren, zeekoeien, volgens mij nog zeekoeien uh, zee- en uh, de bonobo's en uh, nog tal van kleinere soorten. Heel veel aandacht voor de, voor de invertebraten ook. En, uh, voor, voor vogels en reptielen. Wat vind je van
0: uh, vervoersmiddelen in, uh, in biotopen? Je hebt zelf wel eens uh, de beroemde waterfiets uh, gedaan.
1: <laughs> Gezamenlijk met, met de rest van het Amersfoort team hebben we dat uh, hier geïnstalleerd. Ja, het heeft heel voordelen omdat je een verhaal van kop tot staart kunt Vertellen. Denk maar aan de beroemde Safari-bussen in Beekse Bergen. Mensen zijn toch gefascineerd als iemand die het op een, op een, op een leuke manier kan, uh, kan vertellen, uh, ja, je meeneemt van het begin tot aan het eind. En je wordt minder gauw afgeleid dan wanneer je zelf bordjes moet lezen of op knopjes uh, moet drukken. Dat is het grote voorbeeld. En het designvoordeel is dat als mensen zitten, de hoofden ongeveer op dezelfde hoogte zijn. Als je loopt, dan heb je hele kleine mensjes van drie jaar oud, hele grote kerels van meer dan twee meter lang. En en als je het dan over zichtlijnen hebt, is voor al die categorieën eigenlijk weer iets anders aan de orde. Maar als je, als je, als je zit, dan, uh, dan, dan, dan is dat niet zo. Dus vanuit safari-vehicles, denk maar aan, aan uh, Taman Safari in Bogor of aan, aan uh, Animal Kingdom... kun je de mooiste landschappen zonder enige kloof van barrières creëren... Omdat je, omdat je die zichtlijnen veel scherper kunt, uh, kunt aanleggen.
0: Wat vind je van Taman Safari in Bali?
1: Uh, ik, ik ben uh, in Bokor geweest, wat op Java. In Bali ben ik nog niet geweest. Ik vond het eigenlijk heel indrukwekkend, heel knap uh, gedaan. Ja, uit West-Europese perspectief moeten we natuurlijk altijd wat fronzen... als we dan ook uh, uh, voor fotomomenten zien en tijgers. Dat, dat moet ook allemaal niet. Maar uh, als, als, uh, als design vond ik, wel, wel was ik zeer onder de indruk. Zijn er voor jou uh,
0: nog... Uh, uh... dat je zegt, jammer dat dat uh, nog nooit is gedaan... met een uh, een kabelbaan door een kas of zo. Heb je je een idee uh,
1: of leuke plannen? Uh, Als je het hebt over vervoerssystemen... dan uh, denk ik dat je met name het, het onder water gebeuren ook op een veel interessantere manier kunt, kunt laten beleven hebben hebben natuurlijk in Saint Malo en op andere plaatsen van die van die onderwater submarine achtige dingetjes die dat is nog net niet helemaal maar dit is de beginfase als je dat uh, wat wat geavanceerder doet dan uh, dan zou je op een hele bijzondere manier uh, onder water kunnen uh, en 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 ook heel goed je verhaal kunnen vertellen
0: Dan zou je een soort donkereid-achtig iets ja, hè, krijgen
1: ja precies ja
0: ben je ook een liefhebber van uh, attractieparken of dark rides? Zeker,
1: maar de, 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 de betere althans, je kunt daar heel veel leren over thematiseren. Je kunt daar heel veel leren over bezoekersstromen. En uh, ja, of het nou leuk vindt of niet, er zitten heel veel uh, communicatie-elementen waar je als dierentuin je voordeel mee kan doen in de sfeer van thematisering, in de sfeer van robotica, in de, in de sfeer van uh, driedimensionale films.
0: Noem eens een positief uh,
1: voorbeeld. Uh, Pru de foe vond ik heel, uh, heel erg indrukwekkend. Met name door de verfijning waarop uh, de verschillende onderdelen waren uitgevoerd. De, de consequentie ook in de thematiek. Uh, nergens concessies, het ging allemaal over de historie van de regio. Eigenlijk een heel klein uh, thema, helemaal niet zo, uh, zo, zo sexy, maar zo ontzettend goed gedaan dat het toch een publiek trekt.
0: Het zou leuk zijn voor het Openluchtmuseum. Ja, absoluut. Uh, je maar bent... ook
1: in de dierentuinwereld. Ik was onlangs in Noordhoorn. En daar ontstaat ook een, uh, een heel boerendorp in al zijn uh, uh, details. Dat wordt ontzettend mooi. Dat wordt echt. Dat voelt juist dat open dat is echt heel erg de moeite waard om daar naartoe te gaan.
0: Je bent ook uh, recent weer uh, bezig in uh, de Beekse bergen.
1: Ja, dat klopt. De Beekse bergen is toch uh, een. Uh, een... Een van de trekkers in Europa voor wat betreft nieuwe manieren van het laten zien van met name Afrikaanse dieren. En uh, daar gaan we mee verder. Kan je daar iets concreter over vertellen? Nee, dat is nog heel erg geheim.
0: (laughs) Is er eigenlijk een dierentuin in Nederland waar je nog nooit wat voor uh, hebt gedaan?
1: Ja, voor... voor, Artiest bijvoorbeeld. Nou, ik ben de rondleider geweest, hoor. Laten okay. uh, tien jaar. Uh, maar dat, dat is natuurlijk altijd een soort, soort uh, kinderwens... om daar nog eens wat voor te mogen doen. En burgers? Uh, nee, voor burgers heb ik ook nooit ge- wat gedaan... behalve uh, het schrijven van wat artikelen in een heel vroegere fase. Maar nee, ik heb daar nooit wat voor ontworpen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want ze hebben een uitstekende in- in- in-house ontwerper. En voor Blijdorp? Uh, Blijdorp ben ik ook rondleider geweest... en heb ik wel eens wat suggesties gedaan... die toen verder niet zijn, uh, zijn aangenomen.
0: Kan je daar iets over
1: zeggen? <laughs> nou, waar we het zo net over hadden voor het uh, complex, heb ik toen een paar voorstellen ontwikkeld. En ook volgens mij een blijde op het Jubileumboek uh,
2: meegeschreven. Oh, mee ja, ja, Dat vind ik zelf wel was... een van de mooiere boeken in de Nederlandse Ja, Het was, vreselijk...
1: was ook vreselijk leuk om eraan te werken... omdat er, er relatief weinig, weinig over gepubliceerd was in die tijd. En uh, de geschiedenis van de Rotterdamse dierhaarden is heel rijk. Het was, ja. uh, was heel veel gebeurd.
0: Heb je nou ook nog contact met andere
1: collega-ontwerpers? Ja, we hebben elke twee jaar, zo is eigenlijk de intentie, een congres. En daar ontmoeten we elkaar. En daar mogen trouwens ook andere mensen komen. Uh, Curatoren, uh, directeuren, geïnteresseerden. Kortom, uh, het is een erg open congres. En erg uh, inspirerend altijd. Volgend jaar in uh, Chimelong, als het allemaal doorgaat, ja. Daar zijn ze hard bezig met de orka's. Orka's, ja, maar ook nog andere indrukwekkende dingen. De verrijst op dit moment een volière van maar liefst vijf hectare groot. En uh, ja, wat dat betreft overtreffen de Chinezen ons uh, nu in uh, dimensies... als het gaat uh, om, uh, om uh, de, uh, traditionele dierentuinen, maar ook om uh, in onderwaterlandschappen. Daar gaat, het, gaat nog steeds heel veel gebeuren in dat land. Nou, nu heb je ook uh, plannen gehad voor een dierentuin uh,
0: in Den Haag. Over uh, uh, de culturen die er in Nederland vertegenwoordigd uh, zijn. Uh, Kan je daar iets meer over
1: vertellen? Ja, dat is helaas niet doorgegaan. Dus we moeten er niet al te veel uh, tijd aan... aan, uh... Besteden. Het, het, de opzet was een uh, dierentuintje waar, waar mensen uit uh, diverse uh, groepen met een migratieverleden, zoals we nu zeggen, maar zoals we dat toen nog niet noemden. Uh, de dieren konden zien uit, 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 uit de belevingswereld van hun grootouders. Dus een stukje Suriname, een stukje Indonesië, een stukje uh, Turkije. En dat was heel concreet, toch? Ja, we waren eigenlijk ver gevorderd. Uh, maar er waren ook. Uh, uh, Bewoners die andere ideeën hadden over die die locatie. Kortom, dat is gestrand, dat project. Maar eigenlijk is dat nog steeds wel een heel leuk project. Omdat diversiteit
2: en en cultuur... En dat is nog steeds actueler dan ooit nu in de maatschappij. En en er is juist heel veel meer aandacht voor diversiteit. En dan is een dierthuiner met dit thema toch wel heel
1: heel geinig... uh... Ja, stiekem lijkt het me nog steeds heel leuk om, aan dat, om op een of andere manier... aan dat thema aandacht te besteden in de, in de dierentuinwereld. Het is dieren, hè, net, als, net als je taal, net als je godsdienst... net als je, je, je uh, de culinaire dimensies van je, van je uh, voorouders. Uh, ze zijn toch erg belangrijk? Dieren die in kinderverhalen een rol spelen... dieren die jouw grootouders kenden en hebben meegemaakt... daar... Uh, daar uh, zou je wat van kunnen laten zien. Dat, dat is, denk ik, uh, zou, zou ontzettend leuk zijn. Uh,
0: dicht bij uh, Den Haag ligt natuurlijk Wassenaar, waar uh, het allemaal ooit uh, begon. Uh, ook daar wel eens in je gedachten geschetst?
1: Uh, ja, natuurlijk. Uh, toen, ik, toen ik daar uh, als verzorger werkte al. Uh, <laughs> waar, uh, waar, ja, uiteraard, dat waren de eerste, eerste beginkrabbels van iemand die er nog eigenlijk geen verstand van had. Waar uiteraard nooit iets meer is, uh, is gedaan. Maar het, uh, het was een fantastisch park en we zullen het nooit vergeten.
0: Ook uh, taman in Indonesië ben je flink bezig uh, geweest.
1: Ja, in eerste instantie zou dat een heel groot uh, park worden. Uh, vlakbij Lelystad. En het is uh, uh, op een kleinere schaal nu in de kop van Overijssel geland. Maar minstens net zo leuk als uh, in die oude plannen. Maar dat waren toen zelfs plannen met olifanten, meen ik? Olifanten, Sumatraanse neushoorn, stonden op de lijst. Uh, uh, enorme grote culturele presentaties. Uh, uh, echte rijstvelden die toen ondergronds verwarmd zouden moeten worden. Kortom, uh, de bomen groeiden tot in de lucht. Maar wat het. Uh, gerealiseerde Taman Indonesië toont... is dat je met heel weinig geld ook vreselijke leuke dingen kunt doen.
0: En was dat ook echt concreet, die grote plannen?
1: Ja, dat dat, uh, leek uh, op een gegeven moment heel uh, heel serieus.
0: We hebben het net ook uh, nog even over jouw boek gehad... maar wat is nou jouw favoriete uh, dierentuinboek?
1: Ah, uh, misschien toch wel... Van Hellenius, uh, uh, Dieren en Dierentuin, alweer eind jaren zeventig. Dat was in die tijd, toen was ik natuurlijk nog een klein jongetje, een, een eye-opener. Uh, de, de combinatie van kritische beschouwing met toch een hele, heel warm hart voor, uh, voor het fenomeen dierentuinen. Nou, de boeken van Durrell natuurlijk. Uh, nog mooie jubileumboeken? Oh, ik vind die die, die Duitse jubileumboeken altijd heel grondig gedaan. Van van, uh, Leipzig en en, en Dresden. Aandacht voor. uh, En en, uh, uh, van van, uh, Constance over over apenhul. Waar waar zij echt uh, de mens heel erg uh, aan het woord laat. Want dierentuinen zijn mensenwerk. En uh, ja, je wil weten wat er in de hoofden omgaat van mensen die daar een rol in hebben gespeeld.
0: Een ander uh, voorbeeld is de dierentuin van. Kaliningrad? Dat yeah. ben je. Uh... Flink bezig. Uh, een stukje Rusland uh, in
1: Polen. Kan je daar iets over vertellen? Ja, heel, heel mooi gezegd. Een, een klein Rusland noemen ze het. Het is, het is eigenlijk heel dichtbij. Het is zeer de moeite waard om er eens naartoe te gaan. Uh, een uh, stad, maar ook een dierentuin... die de hele geschiedenis van ons continent eigenlijk uh, reflecteert. Hè? Uh, eerst was het Duitsland. Toen hebben ze de nazi-tijd overleefd. Toen hebben ze het, uh, het, uh, het, het Russische communisme overleefd. En nu... Uh, Wandelen we de moderne tijd binnen onder uh, leiding van een hele dynamische uh, uh, directeur, Svetlana. Zij uh, 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 snapt wat er kan en wat er niet kan, heeft een visie. En weet de gemeente zo gek te krijgen om uh, voortdurend daar toch maar weer geld in te stoppen. Dus we zijn daar leuke dingen aan het bouwen. Zoals? Een stukje Siberië op de uitbreidingszone. Hè, dus dat, dat is uh, ja, inheemse natuur uh, vanuit Russisch perspectief gezien. Het uh, <laughs> is een... Een paar tijd zondags verder, maar evengoed, inheemse natuur. En dat moet zijn gestalte krijgen op een, een uitbreidingsstukje van een, niet breder dan 60 meter. Maar het is wel heel lang. Dus ja, het zoeken is naar manieren om daar de, de dieren te tonen uh, zonder de, de bebouwing op de achtergrond. Want we willen de mensen echt de illusie geven. Nu ben je echt heel ver weg als je hier loopt.
0: En je hebt je daar al meer uh, dingen gedaan in de dierentijd?
1: Ja, de, het masterplanningsproces op zichzelf al is een, uh, een uh, hele klus. Hè. Er is uh, nu het bewustzijn, laten we die oude uh, Duitse. Uh, ...architectuur, die historische gebouwen in hun uh, oude luister herstellen. Hè. Vroeger werd dat een beetje gezien als uh, vijandig. Hè. We zijn nu, uh, de Sovjet-Unie we hebben niks met die gekke Duitsers te maken. Maar die tijd is nu over en uh, men ziet dat toch een stukje als, als een stuk uh, uh, Europees uh, uh, cultuurgoed. En het, het mooie is, er is eigenlijk geen Duitse dierentuin zo ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog gekomen als Kaliningrad. Dus daar, uh, daar is heel veel oude sfeer in ere te herstellen... Het uh, padennet zijn we weer uh, conform de oude, oude structuren aan het herstellen. Kortom, dat, uh, dat wordt echt iets bijzonders. Ik ben nog even geïnteresseerd: hebben ze daar ook Stella Zelle Klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Ja. Uh, Sofia Zoe? Ja, de grootste dierentuin uh, van de Balkan. Uh, gebouwd in de nadagen van het uh, Communisme Met heel veel beton. Met onderaardse uh, schuilkelders. Voor uh, het geval die uh, vreselijke NATO-landen de aanval zouden wagen. Uh, dat is allemaal niet gebeurd gelukkig. Maar de dierentuin staat nog overeind. En het feit dat daar van die grote gebouwen zijn. Uh, niet altijd mooi in onze ogen. Daar kun je ook iets positiefs mee doen. Dat is allemaal indoorruimte waar je, waar je gebruik van kunt maken. Op een andere manier dan er tot voor kort gebruik werd gemaakt. Het is heel ruim opgezet. Paden van zeven meter. Grote groenzones, Dus een ruimte. Geen gebrek, dus binnenkort ontstaat er ook een hele grote moderne en vooral groene dierentuin. Is dat nou echt uh, concreet? De, ja, de, 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 de primatenverblijven zijn onlangs helemaal vernieuwd. Een maand geleden geopend en dat is een wereld van verschil met de oude galerij waar de, waar de apen tot voor kort gehuisvest waren. Je
0: bent ook uh, actief uh, in Israël, onder andere Beersheva en Haifa.
1: Ja, Beersheva is eigenlijk het Zoetermeer uh, het van, uh, van Israël. Mensen uit de grote agglomeraties die worden eigenlijk gestimuleerd daar te, daar te wonen. Het Almere van Israël zou je ook kunnen zeggen. Uh, maar niemand wil, niet, niemand wil er wonen, omdat je familie daar niet woont. En voor de rest ja, ligt het in de middle of nowhere. In het geval van Israël is de middle of nowhere de woestijn. En uh, hier is de woestijn zijn er nog steeds allerlei uh, vooroordelen. Uh, de woestijn is een, uh, een vijandig biotoop. En in de dierentuin van Birchewa willen we laten zien hoe mooi de woestijn, hoe interessant de woestijn, hoe rijk vooral de woestijn aan leven is. En dat zie je allemaal niet, maar dat is er wel onder de grond. En we nemen dus de mensen mee in ondergrondse presentaties om, uh, om daar de woestijn in al zijn dimensies te, te laten beleven. En wanneer gaat deze dierentuin open? Uh, f- eind volgend jaar de bouw is al gestart? De, bouw is, de grondwerken zijn al gestart. En binnenkort uh, met, beginnen we met de eigenlijke bouw. Het is het, uh, verloopt uh, voorspoedig, het proces. Haifa? Haifa is een hele grappige dierentuin. Het is heel klein, ligt ingeklemd tussen de bebouwing. En er is een niveauverschil van 40 meter tussen het bovenste deel en het uh, onderste deel. Dus uh, tel je uitdagingen. Uh, maar uh, evengoed uh, ja, slagen we er met het, uh, met het team in om uh, er, uh, er wat leuks van te maken.
0: Uh, Maagdenburg, ben je actief? Wat heb je daar uh, gedaan?
1: Ja, daar daar ben ik betrokken geweest bij het ontwerp van het het chimpanseegebied... met aansluitend uh, andere Afrikaanse zones. En de grote uitbreiding met de Afrikaanse olifanten, de wilde honden, de wevervogels... een tal van andere Afrikaanse dieren. De olifantenstal vonden wij een beetje lijken op de olifantenstal in Amersfoort. Ja, maar de olifantenstal in Amersfoort was ook helemaal geen slechte olifantenstal. Sterker nog, het is uh, ja, volgens uh, velen een van de betere. Dus daar, zijn we ook, uh, daar hebben we ook wel naar gekeken natuurlijk. Ja.
0: Um... Nu zijn er recent uh, wat, wat masterplannen gepresenteerd. Hè? Bijvoorbeeld de dierentuin van Keulen. Wat vind je ja. van het masterplan?
1: Ja, knap. Hoe ze daar de historische gebouwen uh, integreren in natuurlijke landschappen. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe het daar allemaal gaat.
0: Wat vind je van zo'n kant uh, waar Tierpark Berlijn uh, op
1: gaat? Een soort belevingsdierentuin? Uh, ja, Heel goed, ook in combinatie met de, met, de, met de oude historische dierentuin. Je hebt twee hele grote dieren. Eigenlijk waren er twee soortrijkste dierentuinen van Europa in één stad. Dat was natuurlijk een gekke situatie. Dus het is ook een, een hele begrijpelijke maatregel... dat beide collecties een beetje worden uitgedund... en, en beide dierentuinen een eigen gezicht krijgen. De, de historische tuin in het centrum die behoudt zijn, zijn oude... Oude, oude historische luisteren en in het, uh, in het tierpark ontstaan dan wat, 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 wat wildere natuurlandschappen. Ja, je noemt geloof ik zo net de term hè? Maar beleving, ja beleving hoe natuurlijk niet altijd gepaard te gaan met gecrashte vliegtuigen en gestrande jeeps. Je kunt dat op een andere subtielere manier ook doen en ik hoop dat het die kant op gaat. En volgens mij gaat het ook die kant op. Zoals? Uh, beleving is in in zijn uh, meest brede vorm natuurlijk ook een beleving waar je juist omringd wordt door natuur en niets dan natuur Uh, daar kun je voor kiezen je kunt ook voor het andere uh, kiezen het mag naast elkaar bestaan Uh, maar het moet ook weer niet allemaal hetzelfde worden Dat, dat is een beetje mijn punt wat ik leuk vind in het Dierpark Berlijn
2: is dat ze eigenlijk heel erg gebruik maken van de bestaande infrastructuur en, uh, en verblijven. En dat eigenlijk in, de, in die zin de verblijven niet zozeer heel erg veranderen, maar dat het vooral een beetje de storytelling en, en het, het educatief verhaal wat meer uitgelicht wordt door juist het gebruik van de juiste materialen en hekjes en paden en bordjes. Uh, uh, dat vind ik wel mooi uh, ja, hoe je toch, want eigenlijk in de basis is het Dierpark Berlijn natuurlijk een hele ruime moderne dierentuin. De, de verblijven zijn allemaal best groot.
1: Ja, van alle stadsdierentuinen uit de, uit de 19e eeuw hebben ze veel meer uh, ruimte dan, uh, dan alle andere. Het is twee keer zo groot als, als Londen, drie keer zo groot als uh, Artis in Antwerpen en Frankfurt in, in hun oorspronkelijke vorm. Dus d- dat, dat is uh, de rijkdom die ze nu, uh, nu kunnen gebruiken. En uh, inderdaad, ik ben erg onder de indruk van wat er met het roofdierenverblijf gebe- re- gebeurt. Ik heb het uh, ook nog meegedaan aan, uh, aan, aan de inschrijving, helaas is niet, uh, niet gelukt. Maar uh, ik moet zeggen, wat, uh, wat ze er nu van gemaakt hebben, is heel indrukwekkend.
0: Hoe werkt dat zo'n inschrijving? Word je dan uitgenodigd of of zit je dan op op
1: een Duitse tender te kijken? Ja, dat laatste. En in Duitsland werk ik altijd samen met een een architectenbureau. Omdat er zoveel uh, juridische uh, valkuilen en uh, hoorders zijn die je moet nemen, dat 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 mij alleen niet lukt. En dan dan, dan doe je mee en dan... uh, uh, vindt de, de beste inzender, hè. Dat, moet dan, uh, uh, dat wordt dan beoordeeld uh, op uh, een combinatie van... ...wat is je ervaring en voor hoeveel geld denk je het te kunnen doen. En het wordt nu volgens mij Rasbach. Uh, ja, Rasbach is natuurlijk nog steeds een, uh, een hele bekende die uh, overal heel veel leuke dingen
2: maakt... En je ziet in Duitsland vaak dat zijn gemeentelijke dierentuinen, dus die doen, moeten dan volgens die aanbestedingsregels uh, uh, zo'n tender uitschrijven. Dat om, dat om, om dan het meest efficiënte, goedkoopste beste uh, verblijf uiteindelijk eruit te halen. Ja, ik vond bijvoorbeeld Hannover heeft het nu ook gedaan voor het olifantenverblijf. Maar dan zie je dus dan zie je vijf van die ontwerpen. En dan kun je dus dat kun je heel mooi inzien, uh, gewoon ja. van buiten. Uh, alleen ja, ik zelf denk ik van ja, ik vind het helemaal niet het mooiste uh, die er dan uitkomt. En voor mij in Hannover is het nu een hele moderne. Uh, vrij moderne olifantenstal uh, wordt het qua uitstraling... echt een beetje architectonisch met een, met een koepel. Terwijl er ook ontwerpen bij zaten... die vond ik veel meer in de huidige stijl van het Dier- pas.
1: Ja, waarom de tempulmen. Ja, het is... Uh, um... Het, het is natuurlijk een democratisch systeem... en dat moet als je met overheidscenten uh, aan het werk bent. Maar inderdaad, ik ben het heel erg nadeel met het door je, mee eens met het door jou geschetste nadeel. Uh, het, is, het is maar heel, heel toevallig wie er wint. En, en het is absoluut geen garantie dat het past bij de stijl van de dierentuin. Er zijn natuurlijk wel trucjes op, hoor. Uh, door de dierentuin dierentuindirecteuren. Die zetten dan bijvoorbeeld in de randvoorwaarden... nou, ik heb toch liever rasbach, dus laten we zeggen... Uh... Hij moet minstens vijf neushoornverblijven ontworpen hebben. Dan kan Van Vliet niet meedoen, want hij heeft maar vier neushoornverblijven ontworpen. En zo kun je dat natuurlijk een klein beetje sturen. En uh, dat, uh, nou ja, goed, dat, dat is een, uh, een uh, zonde die we dan maar zullen vergeven. Want het, uh, het, het voordeel is natuurlijk dat je je dierentuin op die manier als een, uh, een eenheidsconcept kan blijven ontwerpen. En niet steeds weer, uh, weer andere stijlen naast elkaar hebt. Uh, We zijn het eind gekomen van het interview.
0: Nog een laatste vraag. Waar komt nou de beroemde boomstam door de ruit uh, vandaan... die
1: we overal bij jou uh, terugzien? Uh, Immersion is een uh, tool die heel belangrijk is om die beleving... Te voelen tussen jou, tussen, tussen de eenheid van het landschap waar jij in je bevindt en het landschap waar het dier zich in bevindt. En je kunt dat doen met dezelfde planten, dezelfde stenen, maar je kunt dat ook wat dramatischer maken door af en toe een boom te laten omvallen. En uh, toen dat toevallig gebeurde, dacht ik op een gegeven moment, nou laten we maar liggen, want het, uh, het is eigenlijk de immersion uh, op de meest mooie manier, zoals je me zou kunnen voorstellen. Dus uh, dat uh, die, hou, die houden we erin. Maar uh, laten we vooral creatief blijven en ook andere dingen uh, bedenken die je uh, Door het het glas heen kunnen. Denk aan de de picknicktafel bij de Bruine Beren in Dierenrijk. Maar zo kun je natuurlijk nog veel meer dingen bedenken. We zitten vlak voor de
0: kerst. Nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, blijf vooral luisteren naar jullie fantastische uh, podcast. Ik ben heel blij dat jullie er zijn. Elke gemeenschap heeft een onafhankelijke pers nodig. En jullie spelen die rol op een geweldige manier... uh, voor wat betreft de gemeenschap van de dierentuinliefhebbers. Uh, Ga zo door.
0: Dankjewel Erik en koop allemaal het fantastische boek van Erik. Dankjewel.